0: Music Me saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. yo hoy nuevamente me encuentro con la licenciada Lorna Campos, especialista en Alimento y Nutrición del Programa de Educación en Alimentos y Nutrición del Servicio de Extensión Agrícola que es el PEAM. Ustedes saben que en casi todos los municipios ¿verdad? hay una representación del Servicio de Extensión Agrícola, que es del PEAM, y se dedican a educar a las amas de casa sobre el mejor uso de los alimentos. Es un programa que brinda gran apoyo verdaderamente a las familias en Puerto Rico. Buenos días, Lorna.
1: Buenos días, Mildred. Gracias por la invitación. Para mí es un
0: gusto siempre tenerte aquí y hoy vamos a hablar de, de algo que está muy de moda, que es el aceite de coco. Lorna, ¿por qué tú crees que el aceite de coco ha estado tan de moda últimamente? Hicimos hace, hace un tiempito un programa sobre las dietas de moda. También el aceite de coco está de moda. Háblanos un poco sobre el aceite de, de coco, cuáles son sus virtudes, sus beneficios y por qué tú crees que la gente eh, ha puesto su mirada en el aceite de coco.
1: El aceite de coco es considerado, ¿verdad?, por muchos últimamente como un superalimento y es que algunos le atribuyen, ¿verdad?, ciertas propiedades, reclamos de salud, como por ejemplo para mejorar el peso, para problemas de Alzheimer, para controlar problemas de tiroides, pero Mildred, la ciencia detrás de este alimento, ¿verdad?, puede indicar que es un tipo de, de aceite con mucho contenido de grasa saturada.
0: Las grasas saturadas son las grasas que no son beneficiosas.
1: Exacto, este tipo de grasa tiende a acumularse en las arterias y las personas que tienen un riesgo mayor de problemas cardiovasculares, problemas de colesterol en la sangre... Todas esas personas tienen que tener cuidado, ¿verdad?, con el consumo de, del aceite de coco, a pesar de que esté, ¿verdad?, de moda. Y el aceite de coco proviene básicamente de la pulpa del coco, Este, pero sin, ¿verdad? es un aceite incoloro, ¿verdad?, es, y en su, estado, eh, en su estado normal sería un poco como semisólido. No contiene colesterol, claro está, por ser de origen vegetal, pero definitivamente contiene muchos ácidos grasos saturados.
0: Sí, que el que no contenga colesterol no quiere decir necesariamente que sea beneficioso, aunque tiene sus virtudes.
1: Exacto, definitivamente tiene sus virtudes, su composición química, es una que contiene mucha cantidad de ácido láurico. Y el ácido láurico es un tipo de ácido graso de cadena media. Eh, y entonces, ¿Qué quiere decir eso? este tipo de cadena media se caracteriza porque su absorción ocurre a través de el otro otro tipo de metabolismo más eficiente, que es a través del hígado. Y entonces, pues obtienes energía bien rápidamente, sin pasar, verdad, por el metabolismo. Normal, ¿verdad? Okay. Que sería a través del intestino, etcétera, entrando en la sangre. Okay. Y esa es la diferencia básicamente y es lo que le llaman los ácidos grasos de cadena mediana o media, ¿verdad? Y estos ácidos grasos, por ejemplo, el famoso MCT, el aceite MCT, es un aceite que se utiliza a nivel eh, terapéutico, a nivel eh, farmacéutico. Y se utiliza para ciertas condiciones médicas, ¿verdad?, como problemas de absorción de grasas, problemas metabólicos, pacientes que están este, encamados, pacientes que no tienen eh, buena eh, absorción, gastan mucho calóricamente, ¿verdad?, pacientes... Realmente enfermos, severamente enfermos, pueden utilizar este tipo de grasa. Ahora, eh, el consumidor, básicamente, ¿vale? el aceite de coco que vemos para el consumidor contiene bien poquita cantidad de este tipo de aceite, por ejemplo, de la, del láurico, ¿verdad? Contiene solamente un 13% el aceite de coco que vemos para el consumidor. Así que no le podríamos atribuir todos estos beneficios.
0: Porque el porciento, ¿verdad? La proporción es bajita.
1: Claro, la proporción es bajita, así que el que tenemos para el consumo, para el consumidor, pues no es el mismo que utilizamos a nivel farmacéutico. Y eso es algo que hay que tenerlo bien claro.
0: Sí, eh... Antes de seguirte, quiero quiero hacerte una pregunta sobre el asunto este de que tolera mucho calor. Pero antes de eso, eh, tú sabes que hay una industria bien, bien poderosa en, en muchos países, en Sudamérica, Centroamérica y otros lugares sobre el aceite de palma. El aceite de palma es el mismo que el aceite de coco.
1: El aceite de palma se obtiene básicamente de la capa fibrosa del coco, la parte no comestible. O sea, de
0: los tallos del
1: coco. De los de tallos, palma. exacto, de los tallos de la palma.
0: De la palma de aceite, que es una palma en específico.
1: Exacto, y entonces es importante porque entonces la gente tiende a confundirlo con el aceite de coco y no es lo mismo. Su composición química tampoco es la misma. Y sus propiedades son bien diferentes, ¿verdad? O, o sea, sea que. El
0: aceite de coco proviene de la nuez, del coco.
1: Exacto, del fruto. Del fruto, uh -huh. de la
0: pulpa del coco, por eso es blanca. Exacto. Si no la mete en la nevera, por lo menos mi experiencia que le he comprado, cuando la me, la pongo en la nevera que se solidifica, es blanca completa.
1: Exacto, se vuelve como blancuzca. Ajá. Y cuando la sacas a temperatura ambiente, es un aceite, ¿verdad? Básicamente. Incoloro. Incoloro, incoloro. Eh, y, y con respecto a las calorías, pues mira, el aceite de coco tiene un poquito menos de calorías, 8 calorías, cuando el, el aceite normal contiene 9 calorías. O sea que es, básicamente, es, es mínima, nada, entonces. es mínima, es mínima. Y básicamente, pues mira, al coco se le atribuye que está contenido de ácido láurico, pues tiene unos efectos inusuales en el colesterol. Por ejemplo, pues ayuda al colesterol bueno o el de alta densidad, como el HDL. O sea, pues, que ayuda y pues... El ácido láurico. El, el ácido, ácido láurico.
0: El ácido 13% natural, solamente el aceite de coco. Exacto,
1: exacto. Así que, pues, o sea, puede ser que tenga algún beneficio, pero el beneficio, pues, realmente es mínimo. Con otros tipos de aceite puede obtener el mismo beneficio o, o mayor cantidad. Por ejemplo,
0: ¿con qué aceite?
1: Por, por, por ejemplo, podemos pensar en el aceite de girasol, el uso del aceite de canola. Todos estos tipos de aceites son polidesaturados y ayudan ¿verdad? a los niveles de colesterol en la sangre. No solamente ¿verdad? no suben el colesterol malo, sino que también son beneficiosos para el colesterol bueno, que es el que queremos tener en mayor cantidad. Porque este tipo de colesterol nos ayuda a que nuestras arterias estén más elásticas. Y esa es una de las razones que queremos tener, ¿verdad? Esa razón de colesterol bueno o malo, adecuado.
0: Eh, ¿qué Tú me estás desmontando la magia, ¿verdad?, que se ha creado del aceite de coco, eh. Aunque para cocinar es rico porque su sabor es rico, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y da este sabor de coco, sobre todo nosotros que consumimos muchos platos y postres con aceite de coco, que es muy apreciado, pero realmente para la salud no se ha demostrado que haya unas diferencias significativas comparados con otros aceites.
1: Exactamente, exactamente. Y es bien importante el fin para cual lo queremos, como tú mencionas, en los platos caribeños, en los platos puertorriqueños, si vamos a hacer algún postre, si vamos a hacer algún tipo de arroz, ¿verdad? Esa receta específica que lleva ese tipo de aceite porque le da ese gusto o ese sabor en particular, pues definitivamente tenemos que coger un aceite de coco. Pero para usar, usarlo de modo regular, de modo eh, todo el tiempo, ¿verdad? Como a veces hemos hecho que hemos quitado el aceite de oliva y entonces hemos comprado aceite de coco y para todo estamos usando aceite de coco, pues ojo, hay que recordar que estamos consumiendo una grasa saturada. ¿ves? O sea, que ese es el mensaje que queremos llevar.
0: Sí, pero ahorita tú me habías comentado, no recuerdo si fue antes de comenzar el programa que estábamos hablando, de que tolera altas temperaturas y eso es bueno Sí. Eh, para cuando estamos friendo, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el mercado podemos encontrar diferentes tipos de aceite también podemos encontrar el aceite de coco extra virgen y este tipo de aceite es eh, eh, contiene un procedimiento verdad que es prensado en frío y en y este tipo de aceite pues se obtiene un, un aceite que es sumamente delicado se puede utilizar para las ensaladas se puede utilizar para algún tipo de aderezo este pues no es tan resistente al calor pero sin embargo tenemos otro tipo de aceite de coco que pues este, ¿verdad?, sí se utiliza porque su es más resistente al calor, no se oxida tan rápidamente y se puede utilizar para freír, ¿verdad?, que lo podemos utilizar para freír. También hay que tener cuidado, Mildred, porque a veces podemos encontrar en el mercado el aceite de coco hidrogenado. Y, y este también, pues, ¿Qué este... decir hidrogenado? Hidrogenado es que le estamos añadiendo hidrógeno, ¿Verdad? A este tipo de aceite y lo estamos convirtiendo en un, un aceite un poco más resistente, pero otra vez tiende a ser más nocivo a la salud, tiende a ser más nocivo a la salud, así que eso hay que tenerlo presente cuando diga la palabra hidrogenado, hay
0: que tener cuidado,
1: sí, o parcialmente hidrogenado hay que tener cuidado.
0: Sí, otra cosa que, que quería mencionar sobre ese aceite, ¿verdad?, y los aceites convencionales es que hay que considerar el costo, el aceite de coco tiene un mayor costo que el aceite de canola y que otros aceites, ¿verdad?
1: Sí, usualmente, ¿verdad?, también por la moda y la demanda y oferta, tienden a subirle un poquito más de precio, ¿verdad? Porque se pone de moda y entonces lo, lo...
0: Y no hay grandes cantidades disponibles en los mercados.
1: Exacto. Y pues tiende a subir de precio por esa razón. Pero otra vez, hay que ver para el propósito que usted lo quiera, ¿verdad? Si usted entonces va a encargarse de producir ciertos tipos de alimentos, eh, ¿verdad? o es para un negocio, o es de modo comercial, quizás el aceite de coco no sería el más económico para usted. Además, pues que otra vez... Eh, hay que ver, ¿verdad?, cuán resistente es, si lo va a utilizar para freír, cuánto le dura para freír, si no lo tiene que estar cambiando tan rápidamente, etcétera.
0: Ok. Eh, ya hablamos un poco sobre los tipos de aceite, ¿verdad?, que, que hay en el mercado, que para muchos de... Nosotras, verdad, los que nos encargamos de hacer los alimentos en la casa, este es un, un tipo de aceite novel porque usualmente no es lo que uno acostumbraba eh, encontrar en, la, en, la, en las góndolas de los supermercados para cocinar regularmente. Eh, hablaste ahorita del aceite de coco extra virgen, también están los orgánicos, los refinados, ¿cómo comparan? ¿Cada uno tiene, compara con, por ejemplo, con el aceite de oliva eh, convencional, este asunto de los orgánicos, de los refinados?
1: Pues es, es bien similar, porque el proceso, por ejemplo, orgánico, significa pues que no, no se han usado productos químicos en las plantaciones, ¿verdad? De donde se extrae ese aceite. De donde se extrae ese aceite. Igual pues si es un aceite de oliva orgánico, pues eh, cae la misma definición, ¿verdad? Que no se han usado productos químicos. Cuando es refinado, pues otra vez, hay un procedimiento en el que intervienen ciertos agentes químicos y físicos, y le quitan valor nutricional a ese, a ese tipo de aceite, sea de coco, sea de oliva, sea de canola, etcétera, ¿verdad? Igual, pues el aceite de coco, pues cuando es hidrogenado, otra vez, o parcialmente hidrogenado, sabemos que le añadimos ese proceso de hidrogenación para hacer ese tipo de aceite más resistente, igual pasa con cualquier otro tipo de aceite que se hidrogenan y entonces, pues ahí se convierte la margarina, o se convierte otro tipo de grasa, que usualmente se utiliza para la pastelería, para los restaurantes de comida rápida, etcétera, ¿verdad? Porque lo, lo, lo hace todavía más resistente al calor, altas temperaturas, y así eh, en este caso los manufactureros o, lo, o los dueños verdad de restaurantes, lo prefieren porque dura más, dura más.
0: Sí, y, y volviendo un poco a la salud, eh, cuando empezamos a hablar tú dijiste que un producto vegetal no tenía colesterol, pero ¿puede aumentar, puede tener el efecto de aumentar el colesterol?
1: Claro, claro que sí. A pesar de que el ácido láurico, como mencionamos antes, tiene unas propiedades ¿verdad? un poco beneficiosas, no es tanta la cantidad que consumimos en él. Así que pues no podemos adjudicarle el 100% de estos beneficios. Por tal motivo, pues, mira, estamos pues recomendando que, que las personas con problemas cardiovasculares, con riesgo de, de colesterol elevado, tengan cuidado. Piensen que están consumiendo una grasa saturada. Y las guías dietarias te recomiendan ahora hacer variedad. Variedad en los aceites que utilices. No solo vela, utilizarlos con moderación pero si no, hacer variedad en ello. Utilizar, por ejemplo, algunas otras fuentes como las polidesaturadas, como mencionábamos, o las monodesaturadas, como el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de semillas. Todo este tipo de aceite, pues, contienen una razón de ácidos grasos que no son saturados, que son beneficiosos para esa salud cardiovascular. Y otra vez, usted tiene que pensar en el fin, para que usted quiere, verdad, el aceite, si es para una receta, para algo esporádico, pero para, para uso común o, o uso diario, pues las mismas guías dietarias recomiendan ¿verdad? que puede elegir grasas más saludables. En general, ¿verdad? Grasas más saludables. Así que el aceite de coco definitivamente, ¿verdad? Este, sí tiene, ¿verdad? Unas propiedades que, que le, le podemos atribuir. El sabor peculiar, lo, la, lo resistente al calor. Ahí se utiliza hasta para los beneficios para la piel, para el pelo, ¿verdad?
0: O sea, pero por ejemplo, otro uso. Tú dices la piel, el pelo, no es en la ingesta, es aplicando.
1: Es aplicándola, exacto. Sería, ¿verdad? Este, a, a nivel de... Eh, Ex externo, ¿verdad?, a nivel de externo. Por ejemplo, mira, eh, Mildred, la Administración de Drogas y Alimentos ubica al aceite de coco en la categoría generalmente seguro, pero la evidencia científica no es contundente y robusta, más bien es basada en testimonios, que entonces como tal todavía no le podemos hacer ningún reclamo de salud de que realmente ¿verdad? Este funcione, porque toda la evidencia científica no, no es contundente. No ha
0: arrojado eso de manera contundente.
1: Exacto. Y entonces, pero pues, mira, también hay evidencia limitada que apoya el uso tópico, ¿verdad? Que, por ejemplo, es para dermatitis atópica, para la prevención de caries dentales, se puede usar para la pérdida del cabello o el daño del cabello.
0: Aplicándolo en la base de la, a, del cabello.
1: Aplicándolo en la base del cabello para la exposición a los rayos ultra, ultravioleta. Sin embargo, se necesita más estudios. O sea que en este caso, otra vez, la Administración de Drogas y Alimentos dice, mira, hay una evidencia limitada. Continuamos, ¿verdad? Lo continúan estudiando y a lo mejor en un futuro nuestra información cambie. Quién sabe. Pero a este momento la evidencia que hay, hay
0: es que el
1: exacto, no es contundente, no es robusta para poder adjudicarle estos reclamos de salud.
0: Ok, ¿cómo vamos a almacenar? Si yo, por ejemplo, yo que compré hace poco aceite de coco eh, para una receta básicamente eh, que me gustó mucho, ¿cómo yo puedo almacenar el aceite de coco que me quedó?
1: Sí, Mildred, el aceite de coco debe protegerse de la luz directa del sol. Porque esto puede, o de, o, de, o de calor, ¿verdad? Porque puede hacer que se oxide. Que donde usted lo esté almacenando, esos rayos ultravioletas estén alterando las propiedades físicas de ese aceite. Eh, también, pues, debe almacenarse en un envase seco, limpio y que esté bien sellado. Lo puede tener en la nevera, pero sabe que entonces va a estar un poquito más sólido cuando lo vaya a utilizar. Este, También, pues, es, es sumamente resistente dura bastante tiempo, ¿por qué? Porque de por sí su naturaleza eh, tiene Esta, estos ácidos grasos otra vez, lo hacen resistente a hongos, a bacterias, a calor, a altas temperaturas, en comparación con otros aceites. Así que ahí hay que darle la estrellita al aceite de coco. Eh, okay. uh -huh, sí.
0: Así que resumiendo, el aceite de coco tiene unas virtudes parece tener unos beneficios y lo podemos usar como utilizamos otras cosas eh, de, con moderación, cuidadosa y no tratar de hasta tanto no se demuestre lo contrario, no sea el aceite principal que utilizamos continuamente para consumo por el peligro de las grasas saturadas. Así que... Eh, tenemos ahí, ¿verdad?, unas recomendaciones claras sobre el aceite de coco.
1: Sí, y definitivamente, ¿verdad?, para concluir, la Academia de Nutrición y Dietética, las guías dietarias americanas, ¿verdad?, este, pues están recomendando reducir el consumo de grasas saturadas en general. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, sea de cuál fuente venga, eh, consumir menos grasas saturadas es el mensaje. Ese
0: es el mensaje. ¿Y cuánto es la moderación? ¿A cuánto, por ejemplo, cuánto tú te refieres, por ejemplo, para el uso de mantequilla, uh -huh. de
1: mantecas,
0: de aceite diario, por ejemplo? Sí. ¿Cuánto es moderación?
1: Cuando es grasa saturada, recomiendan de un 7 a un 10% de tus calorías. Por ejemplo, basado en una dieta de 2,000 calorías, esto equivale de 3 a 4 cucharaditas. Así que es bien poquita la cantidad. O sea, si sí, pero,
0: por otro lado, como te digo, nadie consume eh, tanta, tanta mantequilla o tanta... Me parece que es razonable, uh -huh, porque inclusive uh -huh. en unos tostones tú no te vas a llevar cuatro cucharaditas de, de grasa, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y como quiera que sea, pues si por ejemplo, si por la mañana a ti te encanta el pan con mantequilla, que sabes que ahí tienes una fuente de saturado, uh -huh. pues ya tú sabes que mira, al pan yo le pongo eh, quizás dos cucharaditas pues entonces ya tienes tus dos cucharaditas el resto del día, pues tratas entonces de, de, de evitar, consumir. exacto, evitar entonces ese consumo excesivo de grasa saturada, o si sabes que ese día vas a comerte una fritura, pues entonces por la mañana, di no, no voy a añadirle mantequilla al pan, porque al mediodía o por la tarde voy a utilizar una sí, fritura. Sí. Así que pues es para que el consumidor tenga una idea más o menos de esas cuatro cucharaditas al día de grasa saturada. Sí, yo creo
0: que es razonable lo que nos has dicho, me parece bien interesante, recuerden amigos a quien le guste el aceite de coco, su sabor no es que no lo pueda consumir, es que lo consuma con moderación y me parece que es un, una recomendación generalizada para todas las grasas. Pues sí. Lorna, me parece muy interesante el programa, muchas gracias.
1: Gracias a eh, ti por invitarme.
0: De verdad, no, para mí es un gusto. Y además, estas son de las cosas que se ponen de moda en la dieta de nosotros. Eh, porque ahora todo hay muchísimas recetas, inclusive que la tomen con el café, una cucharadita de, de, de aceite de coco, usted decida, ¿verdad? Sí. Usted es el que
1: dirige su, su vida. Y, usted y a veces, mira Mildred, nos hacemos los laboratorios y decimos, ay, no sé por qué me subió el colesterol o no sé por qué lo tengo tan alto, pues verifica a ver qué estás haciendo. A lo mejor es ese aceite de coco que empezaste a añadir, que en tu caso, ¿verdad? Si es en exceso, pues te alteró tus niveles de colesterol en sangre. O sea que tengan cuidado, tengan cuidado, individualicen siempre las recomendaciones y sepan lo que les aplica a ustedes y lo que no. Nosotros aquí le dimos ya hoy la ciencia, la ciencia del aceite de coco
0: la práctica la, la, la pone en práctica en vigor usted. Exacto. Así que... Muchas gracias, Lorna. Nos vemos en una próxima ocasión hablando de cosas bien interesantes relacionadas con la dieta. Gracias. Amigos, y ustedes recuerden que nos pueden escuchar la próxima semana en otro programa bien interesante. Puede buscarnos en Facebook desde la EA en iTunes, desde la EA en uprm.edu en la biblioteca. Así que buenos días y que sigan muy bien.